0: Bonjour et bienvenue sur Le Goûter, le podcast qui va dans le compte de créatifs qui donnent vie à leurs idées. En ce mois de juillet, c'est Julie Barbeau qui va répondre à mes questions. Bonne écoute
1: Miam, 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 miam.
0: Donc, Bonjour Julie Bonjour Arthur Bienvenue dans le nouvel épisode du podcast du mois de juillet. Cette fois-ci, on n'est pas en direct, donc il tu être des différences de son, mais tout va bien. Euh, donc Julie, artiste brodeuse, présente-toi, dis-nous un peu qui tu es, ton parcours, tout ça.
1: Tout à fait. Donc, bah, tu l'as très bien dit, je suis artiste brodeuse. J'ai commencé à faire cette activité euh, mi-2019, euh, donc là on est en 2021, ça fait euh, à peu près deux ans. Donc Pour t'expliquer te, un petit peu mon parcours euh, scolaire d'abord, euh, j'ai fait un bac à appliquer en sortant de la 3e, c'était à Montaigu. Après ça, je suis partie à côté de Paris, à Sartrouville, j'ai fait un brevet des métiers d'art en broderie, donc ça, ça dure deux ans, c'est un niveau bac. Et euh, pendant ces deux ans, euh, j'ai fait un CAP broderie main en candidat libre. Euh, donc j'avais euh, un bagage technique euh, au bout de la première année et euh, un petit peu plus la deuxième année avec le BMA. BMA, donc brevet des métiers d'art. Pendant cette formation-là, j'ai pu faire quelques stages dans la broderie haute couture. Donc euh, j'ai découvert un petit peu l'univers du luxe et toutes les techniques de broderie euh, qui pouvaient exister, que je ne connaissais pas du tout avant. Et puis après ça, j'ai fait deux ans de diplôme des métiers d'art, donc DMA, à Rochefort. C'était une formation axée sur la création, mais avec quand même une forte exigence sur la technique, euh, et notamment les, la broderie or, qui est la spécialité de la ville de Rochefort. Donc Tout ce qui est matériaux métalliques et précieux, qui ne se travaille pas du tout de la même manière que, que les autres matières. Et donc ça, c'est la spécialité qu'on nous demandait de travailler obligatoirement dans le diplôme. Donc avec, euh, avec toutes ces formations-là euh, en broderie, j'avais un bagage plutôt complet de ce qu'il existe en, en technique euh, aujourd'hui. Puis après ça, j'ai fait un an de bac pro photo à Montaigu, là où j'avais fait mon, mon bac, pour euh, finir un petit peu mon parcours euh, créatif.
0: Et comment t'es tombée, si on peut dire ça, dans la broderie, du coup
1: Alors c'est presque un hasard, euh, c'est-à-dire qu'en sortant du bac, moi, ce que je voulais faire, c'était de la création de costumes. Je voulais être créatrice de costumes, je voulais dessiner des costumes complètement extravagants, spectaculaires, et les réaliser. Donc, j'avais demandé des écoles de costumes. Je n'ai pas été prise. Et mon choix par défaut, si on peut dire ça comme ça, la seule école qui a voulu de moi, c'était l'école de broderie. Et je me suis dit que dans tous les cas, ça me servirait pour le costume plus tard. Donc, ce n'était pas perdu, ça m'intéressait forcément quand même. Et c'était dans, euh, dans la même école que, que l'école de costumes que je, voulais, euh, que je convoitais tant, on va dire. Et donc j'ai fait cette année, cette première année en broderie, en me disant que j'allais euh, ensuite enchaîner sur du costume, que dans tous les cas, l'année d'après, j'allais re, retenter euh, cette, cette, cette école de costumes. Et finalement, bah, j'ai adoré la broderie. Mes professeurs m'ont aussi poussé dans cette voie-là en me disant que bon, bah, je me débrouillais plutôt pas mal. <rire>
0: Trop bien du coup que tes profs euh, t'encouragent aussi euh, dans cette... Euh...
1: Bah oui, oui, parce que... En fait, ce qui m'encourageait à faire, c'était de ne pas arrêter euh, au milieu de la première année, parce que... Le BMA, c'est en deux ans, donc je m'étais engagée dans une formation en deux ans. Et moi, ce que je voulais faire, c'était arrêter au bout de la première année pour rebifurquer sur le costume directement. Et ce voilà. qu'ils m'ont déconseillé de faire fortement, c'était d'abandonner la formation hein, en soi. De, ils m'ont dit, écoute, euh, va, va au bout, euh, fais tes deux ans, obtiens ton diplôme et après, tu fais ce que tu veux. Si tu veux partir en costume, tu pars en costume, mais au moins, va au bout. Donc euh, je me suis dit, bon d'accord, ils ont peut-être pas tort, euh, un an c'est pas grand-chose, surtout que j'avais déjà un, un, un an d'avance euh, sur mon parcours scolaire, donc euh, au final euh, c'était un peu l'argument euh, débile, mais qui me permettait de me rassurer. <rire> Et donc je fais ma deuxième année de, de broderie. J'avais des copines qui étaient dans la formation de, de costumes, qui étaient donc, dans le même établissement, que je voyais euh, régulièrement... Euh, acharnés derrière leur machine à coudre pour rendre les costumes en temps et en heure. Et plus ça allait, et moins, euh, moins cette formation de costume me parlait. C'était quand même très technique, elles passaient leur temps derrière la machine à coudre à faire des patronages et à faire des, 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 bah, des vêtements, en fait. Euh, clairement, c'était ça. Et, euh, et moi, à côté, je découvrais un univers euh, vraiment euh, bah, pur en broderie, avec la broderie haute couture, donc c'est vraiment des des jeux de matière, des, des motifs, des techniques, et, et, et c'était presque, presque infini comme possibilité, en fait, tout ce qu'on pouvait créer en broderie, et le, la différence entre ces deux mondes-là euh, m'a fait me rendre compte effectivement la broderie, euh, la broderie, c'était vraiment pour moi, et que le costume, euh, pas tant que ça, finalement.
0: Parce que souvent, moi, je, là, tu parles vraiment à quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose en broderie, moi, vraiment, la broderie, c'est un énorme cliché, mais c'est le, le tambour tendu, et euh, on vient piquer en croix.
1: Ouais, alors ça c'est une des techniques de broderie. Euh, moi, là où j'ai appris à broder, on ne brodait pas sur des tambours, on brodait sur des métiers à broder, ce que j'utilise encore aujourd'hui et ce qu'on utilise dans la plupart des ateliers, c'est-à-dire que c'est un espèce de grand cadre en bois euh, sur lesquels tu viens fixer ton tissu et ça, ça permet de le tendre à fond euh, sans qu'il bouge et que tu puisses faire des grands formats euh, sans être contraint euh, par « il faut que je bouge mon cercle tous les 10 cm ». Donc, euh, c'est vraiment un outil professionnel de la broderie qu'on ne connaît pas spécialement si on n'est pas amené, forcément, mais euh, ça change tout, quoi.
0: On en parle peut-être plus en profondeur dans, les, dans la partie euh, technique et outils, avec justement tout ce que tu utilises pour créer euh, ce que tu fais. Ouais. Et du coup, alors, là, on était rendu, donc t'as été encore un peu en école, t'as fait des stages. Ouais. Et ensuite, on voit ça. Et ben,
1: en fait, euh, j'ai surtout appris pendant mes stages. Parce que là où j'étais, on nous imposait presque de faire nos stages dans la haute couture. Donc c'est l'école la plus formatrice en broderie pure. En tout cas, si on veut enfin, acquérir une technique vraiment presque irréprochable, il faut passer par la haute couture parce qu'il y, y a des exigences qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et, euh, et en même temps, il y a des délais à respecter sur les périodes de défilé qui sont assez dingues. Euh, on fait des horaires de malade, il faut aller très très vite, il faut être productif. Et en même temps, il faut que la technique, elle, soit impeccable. Donc, euh, c'est une école assez formatrice d'être dans, dans, dans des ateliers comme ça. Après, il y a tout type d'ateliers. Moi, j'en ai fait plusieurs. Et effectivement, euh, tous ne fonctionnent pas de la même manière. Il y a des ateliers qui sont énormes avec beaucoup, beaucoup de personnes. Il y a des ateliers plutôt familiaux euh, où il y a très peu de personnes. C'est des petits ateliers où c'est une ambiance un peu plus humaine. Euh, voilà, -tout, tout existe aussi dans les ateliers de broderie. Euh, mais tous travaillent pour, euh, pour les mêmes maisons, quoi. Donc, on se retrouve à travailler pour des grands noms de la couture euh, très tôt, quoi.
0: déjà vu des créations auxquelles tu as participé, défilé sur des podiums, magazines et compagnie
1: Ouais, bah, même pas, euh, pas dans un magazine, mais dans la vitrine de chez Dior. Je me rappelle, c'était... balade. Toute première euh, fois que je travaillais sur un, un vrai modèle euh, qui était pour un client, parce que généralement les stagiaires, on les met sur des échantillons ou sur des choses pas très importantes, euh, là, comme j'avançais bien et comme il voyait que j'avais envie aussi de, de m'investir un peu plus dans la vie de l'atelier, il m'avait mis à travailler sur euh, l'un des modèles qui allait défiler. C'était en 2014, je crois, sur le défilé de, de, de Dior. Et, euh, et puis quelques mois plus tard, effectivement, on a vu le défilé, bon, pas en vrai parce qu'il était à l'autre bout de la planète, mais euh, on, on l'a vu en, en, en redifféré. Et puis quelques mois plus tard, le, modè le modèle était revenu chez Dior et il était dans la vitrine euh, à Paris. Donc là, c'est assez, assez chouette de passer devant et dire, oh, c'est moi qui ai posé la moitié des paillettes qui est sur cette robe. Enfin, pas la moitié non plus, mais <rire> une petite partie. <rire> Tu
0: ouais. posais devant la vitrine en mode euh, c'est moi hein, qui ai fait le... <rire> non,
1: pas encore. <rire>
0: Mais je regardais, j'ai vu le titre du documentaire Netflix que je regarde là-dessus, sur les ateliers justement, je crois que c'est peut-être pas Netflix, peut-être un document Arte, où il parlait, il y a des hiérarchies avec la madame qui est la chef d'atelier, je crois. Et après, il y a différentes catégories et tout, c'est fascinant ouais. vrai.
1: Oui, oui, c'est assez hiérarchisé ce système-là, c'est-à-dire qu'il y a... C'est aussi très catégorisé, c'est-à-dire que d'un côté, il y a les dessinateurs, donc il y a ceux qui pensent la broderie, qui la conçoivent. Et après, il y a ce qu'on appelle les petites mains, c'est ceux qui fabriquent et généralement celles, parce qu'il y a quand même majoritairement des femmes, dans l'atelier. Et dans les gros gros ateliers, les dessinateurs et les brodeuses ne se croisent quasiment jamais en fait. Euh, C'est pour ça qu'il y a une chef d'atelier qui est quand même destinée à faire la navette entre les deux services, si on peut dire. Des fois, ils sont sur des étages complètement différents dans le même bâtiment. Enfin, C'est vraiment un... une organisation assez, euh, assez énorme. Ouais.
0: Ah, C'est intéressant. Ça veut dire que du coup, alors, on en parlera non, ensuite. Donc là, tu es freelance. Donc, techniquement, tu peux répondre à des commandes de haute couture ou tu as vraiment arrêté ça
1: euh, Moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse aujourd'hui. Mais je pourrais. Techniquement, euh, je pourrais. Il y en a qui sont lancés comme ça et qui marchent très très bien aujourd'hui, qui sont très doux dans ce qu'ils font. Mais moi, c'est pas ce qui m'intéresse. En fait, j'ai pas envie de broder pour du vêtement.
0: C'était une transition. Je savais.
1: Ouais. <rire> tu l'as bien pensé, c'est bien. Euh, non, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est de travailler la broderie plutôt en lien avec l'espace et d'avoir une vraie interaction avec la personne qui va venir découvrir la broderie et presque de, de travailler sur quelque chose de l'ordre de l'installation ou de l'œuvre vraiment liée à son environnement, liée à l'espace. Et le vêtement, le vêtement ça ne m'intéresse pas trop. Donc,
0: okay. parce que j'avais vu dans mes petite recherche et tout, et ça, c'est le truc. J'avais vu même une phrase, j'ai plus la phrase exacte, mais que tu voulais passer de, de l'habit. À, euh, la broderie sur les murs, comme une peinture.
1: Oui, c'est ça. En fait, c'est ça, c'est que j'ai envie qu'on... C'est aussi des, des convictions euh, fortes et que, qui, qui... des choses qui me portent aujourd'hui et certaines choses qui m'agacent aussi dans, dans la façon dont on envisage les métiers d'art et dont on catégorise les, les métiers. C'est que, euh, que oui, je fais de la broderie, donc à la base, euh, c'est destiné à être appliqué sur quelque chose à être juste décoratif ou euh, alors la broderie ça s'y prête un peu moins mais dans d'autres métiers d'art c'est voué à être utilitaire la plupart du temps et moi j'ai envie de prendre un peu le contre-pied de ça et de dire bah, que la broderie peut exister pour elle-même juste pour ce qu'elle est en tant que en tant qu'œuvre en tant que broderie et qu'on s'intéresse à la broderie pour euh, ce qu'elle dégage euh, toute seule quoi sans qu'elle soit appliquée à quelque chose sans qu'elle soit là juste juste pour faire joli entre guillemets enfin voilà qui est vraiment une une vraie connexion qui se crée et que ça fasse naître des émotions et donc, euh, comme ça, se positionner euh, peut-être euh, sur un statut d'œuvre d'art.
0: Du coup, en parlant d'émotions, est qui tu... Qu est-ce que tu fais
1: <rire> ouais. ouais, carrément.
0: Trop bien. Bah, du coup, on peut passer à la partie euh, univers.
1: Mm -hmm. Miam, 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 miam.
0: Du coup, dans la partie univers, généralement, j'initie avec euh, trois mots. J'en ai trouvé quatre pour euh, ce que tu crées. Tu crées. Ok. J'avais trouvé les mots lumière, géométrie, artisanat, et toucher. C'est le quatrième mot que j'ai rajouté en regardant bien et je me suis dit qu'il y avait un truc à faire avec toucher aussi.
1: Hmm. C'est pas le principal mais c'est intéressant quand même. Euh, alors lumière, oui, complètement. Euh, Ça a toujours été, depuis que j'ai commencé la broderie, même quand j'y connaissais rien et dès le départ, quand... dès qu'on nous demandait une petite création où... où il fallait mettre un petit peu de nous, euh, j'utilisais Quasiment systématiquement des matériaux qui avaient un impact à la lumière, donc des choses euh, transparentes, jouer sur l'opacité ou la transparence en fonction. Euh, J'essayais de créer des petites brillances, mais subtilement, en fait, j'ai toujours essayé de, de rester dans l'élégance, euh, dans quelque chose de raffiné, mais d'apporter quand même ce petit, ce petit éclat qui est caractéristique de la broderie, quand même, on va pas se mentir, hein. la paillette elle, et le euh, sentiment, c'est quand même très cliché, mais c'est ça, et c'est ce que j'aime. Euh, donc la lumière, oui. Euh, d'autant plus qu'aujourd'hui dans les tableaux que je crée la lumière est vraiment un élément important euh, dans le sens où en fonction de la luminosité ambiante en fonction de, de là où on se positionne par rapport à l'éclairage et par rapport à l'œuvre, on ne va pas voir la même chose euh, il y a des angles de vue, selon certaines lumières, si on regarde un de mes tableaux, qui vont presque nous faire disparaître le motif, donc on va avoir l'impression d'avoir une toile quasiment, euh, quasiment nue, quasiment vide, on va pas voir le motif. Et à l'inverse, euh, on change la source de lumière, on la place bien en face de la broderie, ou nous on se déplace, peu importe, c'est vraiment une interaction euh, qui peut prendre différentes orientations. Euh, et bien là, le motif va apparaître et va presque crier, en fait, il va se, il va se dévoiler, mais de façon euh, complètement exubérante. Donc euh, la lumière, oui, c'est clairement ce qui va faire vivre l'œuvre et, euh, et ce qui va la faire exister... Euh, et la, ce qui va la mettre en mouvement, en fait, un petit peu euh, dans notre esprit.
0: En parlant de l'humour lumière, du coup, j'ai pensé à, à l'op-art. C'est un peu ça ou pas
1: Ouais, ouais, tout à fait. L'op-art, euh, c'est l'une de mes sources d'inspiration euh, principales. L'art optique. Il euh, y a, a l'art cinétique aussi qui est étroitement lié. C'est-à-dire que l'œuvre euh, est, est, est fixe. Bon, je ne sais pas trop comment dire ça, mais... Dans l'art cinétique, les œuvres ne sont pas réellement en mouvement, mais c'est nos interactions, nos déplacements en tant que visiteurs qui vont faire s'animer l'œuvre. Mais pourtant, il n'y a pas de mouvement euh, réel, mécanique dans l'œuvre. C'est vraiment une illusion du mouvement, une illusion de, 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 de perception, des jeux comme ça, optiques. Et ça, euh, oui, effectivement, euh, je, je m'appuie beaucoup là-dessus euh, dans mes tableaux. Je cherche à créer cette petite vibration qui va faire... Euh, qui va faire vivre l'œuvre en fait, même si techniquement elle de, ne bouge pas, mais dans notre esprit elle s'anime et, et elle existe et elle vit et, et, et elle prend une place aussi dans notre dans notre mémoire en fait.
0: T as fait le cette ah, du coup le musée euh, le musée d'art de Nantes. En ce moment il y a une expo sur euh, l'hypnose.
1: Oui 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 tout à fait. Il faut que j'aille la voir. Il euh, faut juste que je trouve euh, un petit peu de temps pour y aller, mais effectivement il faut absolument que j'y aille. <rire> je l'attends depuis des mois.
0: Bah, fait il y a une semaine. J'ai aimé, mais il y a des moments où... Enfin, je, pense, je, je pensais pas que j'étais sensible comme ça, à ce point-là, sur certains trucs. Et euh, ça m'était un peu mal à l'aise, et un peu euh, pas nausé, mais enfin, ça bougeait beaucoup, etc. Ouais ouais.
1: <rire> ouais, ouais, bah, il faut trouver le juste milieu, parce que euh, moi, ça m'intéresse aussi beaucoup, tous ces effets euh, d'illusion, d'hypnose, de presque, euh, presque quelque chose de psychédélique. Euh, je trouve ça fascinant, mais il faut faire attention dans la façon dont c'est géré, parce que ça peut vite devenir, euh, effectivement, un peu nauséeux ou, euh, ou complètement euh, pas du tout euh, pratique, en fait. Enfin, praticable, les gens ne peuvent pas euh, rester devant une œuvre qui bouge sans cesse, avec le sol qui bouge, avec les murs qui bougent, avec tout qui bouge, au bout le corps ne supporte pas. Et en même temps, c'est super intéressant à travailler euh, dans la relation, justement, entre le visiteur et l'œuvre qu'il y a vraiment une, une connexion qui se crée, du coup, et, et quelque chose qui, qui vibre au-delà de la vibration visuelle, mais vraiment euh, émotionnellement et même euh, biologiquement, il y a quelque chose qui, qui se met en place, quoi.
0: Donc là, c'était bien réussi, du coup.
1: Mais il faut vraiment que j'aille voir cette exposition, mais effectivement, mais ça, ça m'intéresse. Mais ça Alors, peut-être pas sur, euh, sur autant de, de sens en même temps, mais l'idée de créer une expérience au-delà de créer juste un tableau, j'ai vraiment envie de créer une expérience totale, en fait, de, de se déplacer dans l'espace avec l'œuvre, de vivre, de vivre une journée avec l'œuvre. Parce qu'en fait, en fonction de, de la lumière qui va baigner la pièce tout au long de la journée, si c'est au lever du soleil, si c'est à midi, si c'est au coucher du soleil, bah, l'œuvre, elle ne va pas réagir de la même façon, elle ne va pas transmettre la même chose et elle ne va pas avoir le même aspect. Donc il faut vraiment, euh, vraiment expérimenter euh, les broderies. Euh, tout au long de la journée, même, même dans différents lieux. Voilà, j'ai vraiment envie de créer une expérience, une connexion euh, dans ce sens-là.
0: Et est-ce que du coup, tu ne retrouveras pas euh, ces, ces choses-là dans la géométrie euh,
1: géométrie. géométrie, oui. Euh... Géométrie parce que, d'une, je suis nulle pour dessiner. Je ne sais pas dessiner. Euh, donc j'ai besoin d'un... J'ai besoin de repères, j'ai besoin de contraintes et j'ai besoin d'un cadre. Pour créer, euh, pour créer et pour créer mes motifs. Donc la géométrie, c'est parfait pour moi parce que ça s'appuie sur des règles mathématiques. Moi, je suis très euh, cartésienne, je suis très mathématique. Et, euh, et donc c'est beaucoup plus simple pour moi de prendre un compas, une règle, une équerre, un rapporteur et un papier quadrillé pour créer mes motifs plutôt que de partir sur une page blanche et un stylo. Quoi. Ça, je suis incapable de le faire. Donc, euh, donc la géométrie, clairement, euh, c'est une évidence. Euh, et puis en même temps, ça peut... Euh, pas que ça peut, mais euh, c'est clairement le, le type de motif qui qui s'intègre à mon propos. Euh, si on veut jouer sur la vibration optique, sur la déformation, sur, euh, sur l'illusion du mouvement, sur ce genre de choses, forcément ça va être euh, de l'art abstrait et, euh, et que j'aime aussi euh, ces jeux de trame, de... de Presque de bugs visuels, et donc forcément ça joue par, par de la ligne, ça joue par de la forme, ça joue par des formes mathématiques et géométriques.
0: j'avais vu dans mes recherches que tu avais aussi le glitch part dans tes inspirations.
1: Ouais, ouais, c'était au tout, tout début. Je sais pas où tu as trouvé ça parce que j'ai dû l'effacer de nombreuses fois. Euh, ça c'était pendant mes études, et je pense que ce projet-là il a démarré pendant, euh, pendant, enfin tout au long de mon parcours euh, scolaire et du coup créatif parce que c'est là qu'on qu apprend et qu'on et qu'on fait un peu ses armes mais euh, ouais c'est quelque chose qui m'intéresse mais je n'arrive pas à le travailler aujourd'hui dans le sens où, euh, où ça demande un travail de la couleur. et Moi je suis nulle pour travailler la couleur, euh, l'effet du bug, du glitch tout ça, il y, y, y a cette idée de l'image numérique qui est complètement euh, déformée et qui part euh, un peu dans tous les sens et du coup il y a des artefacts un peu visuels qui sont super intéressants graphiquement. Euh, mais ça, ça demande une subtilité dans la gestion des couleurs que je n'ai pas encore euh, acquis.
0: Et dans euh, as déjà -tu, tu peux parler, as, enfin, forcément, avec euh, ton métier, c'est forcément avec les mains. Mmh. Et donc je reviens sur le mot que j'avais dit tout à l'heure, l'artisanat, mmh. métier d'art. Tu vois une différence ou c'est les deux qui sont liés
1: Alors c'est des dénominations qui sont un peu floues et qui posent problème à tout le monde aujourd'hui. Mais l'artisanat, pour moi, c'est le geste. Donc peu importe ce à quoi on l'applique, si on brode, que ce soit pour faire des tableaux, pour faire des coussins, pour faire euh, des rideaux, je, je ne sais quoi, ça reste un geste artisanal. Donc, dans tous les cas, ce sera de l'artisanat. C'est fait à la main. Après, les métiers d'art, c'est un peu une catégorie. Euh... Enfin, c'est une catégorie qui est codifiée. Il euh, y a une liste officielle de métiers qui rentrent euh, dans le cadre des métiers d'art. Il y a 281 métiers, si je ne me trompe pas, qui existent, qui sont dénommés et qui. Euh qui sont référencés comme faisant partie officiellement des métiers d'art et comme euh, étant un métier d'art. Donc la broderie en fait partie, et dans la broderie il y a plusieurs spécialités. Après c'est aussi un peu un secteur, euh, les métiers d'art c'est un geste artisanal, donc un métier qui est référencé dans cette nomenclature des métiers d'art, et généralement qui est appliqué euh, à, à quelque chose. Euh, les ateliers des métiers d'art... Euh, fonctionnent euh, en système de commandes, c'est-à-dire qu'ils répondent à des commandes pour des décorateurs, pour des architectes d'intérieur, pour des projets d'agencement, donc ils mettent leur euh, savoir-faire artisanal au service de la création euh, ou de la restauration. Donc, dans le métier d'art, on distingue la création de la restauration. Ce sont deux spécialités différentes et qui ne revêtent pas les mêmes métiers à l'intérieur de chaque catégorie. Mais généralement, c'est ça, c'est un système de commande et, euh, et l'atelier va répondre à une commande. Alors, si ce soit un atelier de céramique qui va euh, produire des collections et les vendre à un restaurant, à des particuliers ou peu importe, mais il y, y a cette idée de, de commande et de collection. Euh, Aujourd'hui, c'est pas aussi simple que ça, la frontière est un petit peu plus complexe et je me positionne clairement à la frontière entre tout ça c'est qu'on qu peut avoir un savoir-faire issu des métiers d'art et qu'il soit référencé dans la nomenclature des métiers d'art et pour autant ne pas fonctionner comme un atelier des métiers d'art traditionnel et se positionner plutôt en tant qu'artiste. Euh, ce ce L'un n'empêche pas l'autre en fait, il n'y a, a pas de bonne ou mauvaise réponse, ce n'est pas un choix spécialement à faire mais à un moment donné il faut quand même qu'on qu puisse identifier euh, la façon dont travaillent les gens et, euh, et on peut se positionner en tant qu'artiste, donc de fabriquer des œuvres euh, qui ne répondent pas à un usage, qui ne sont pas destinées euh, à être juste décoratives, mais vraiment à se positionner en tant qu'artiste avec un vrai concept et une vraie idée... Euh derrière. Enfin, voilà. Mais après, c'est compliqué comme, euh, comme définition, parce que c'est des secteurs, c'est vraiment cas par cas. En il fait. n'y a, a pas vraiment de règles. Il n'y a, a pas à dire, euh, moi, je, je fais partie des métiers d'art, donc euh, il faut absolument que je fonctionne comme ça. Moi, je, moi, je dis aujourd'hui que je fais partie des métiers d'art parce que j'ai un savoir-faire issu de la haute couture et que ça me tient à cœur et que je n'ai pas envie de, de perdre cette exigence et cette rigueur et cette précision que j'ai acquis, même, même si je fais des tableaux qui sont voués à être exposés en galerie ou... Euh, ou à être collectionné par, euh, par des particuliers, par des musées, je ne sais pas. Mais euh, la destination et la façon dont on fabrique, c'est deux choses différentes. Et, et on a tendance à, à mélanger un peu tout ça pour définir le secteur euh, métier d'art ou le secteur artistique. Et je pense que les deux peuvent cohabiter, et ça peut, ça peut exister de façon différente, euh, juste en fonction des profils, en fonction de ce que chacun a envie de créer. Quoi. Je ne sais pas si c'est très clair.
0: C'est j'ai Et du coup, toi, par rapport à cette démarche-là, ton univers, il est plus... Alors, je ne sais pas si c'est le bon mot, dirigé par la technique, contrainte technique plutôt, ou euh, enfin, comment est ce que tu crées, tu, tu te nourris comment Parce que c'est la technique qui t'amène à une infinité, ou tu te laisses porter et tu arrives sur quelque chose
1: La technique, c'est une, une vraie euh, contrainte que je m'impose, euh, dans le sens où j'ai envie que, que mes broderies transmettre une certaine technique et transmettre la richesse euh, du savoir-faire qui existe en broderie. J'ai pas spécialement envie, alors il y a des effets visuels qui pourraient être vraiment euh, super chouettes avec des points très basiques et des choses euh, que l'on voit un petit peu partout. Bon après j'en ai fait, hein, des petites broderies ou points de croix ou ce genre de choses, mais j'ai envie de... de montrer aussi dans mon travail euh, toute l'ampleur des techniques qu'il existe et donc des fois je, je... Pas que je m'empêche de faire des choses, mais il y a des choses que je m'auto-censure parce que pour moi, c'est pas digne de, de la technique et de l'excellence que j'ai appris et, et que j'ai envie de de Transmettre un peu tout ça et de, de les faire exister aussi de façon contemporaine. Donc je pense que c'est un, un peu le rôle de, 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 tout, de tous ceux qui créent et qui s'appuient sur un savoir-faire spécifique, c'est aussi de montrer ces techniques-là parce que, ben, à part des défilés de haute couture, on n'a pas beaucoup accès à ces techniques-là et les gens ne savent pas que ça existe. Et je pense que c'est une façon aussi peut-être de le démocratiser, au moins de le montrer, tout simplement. Et du coup, c'est vraiment important pour moi de me baser sur des points techniques, sur des gestes, sur des matériaux. Je m'appuie sur la technique pour créer, dans le sens où je choisis de travailler une certaine technique. Et après, j'essaie de trouver comment, créativement, je peux m'emparer de cette technique pour en faire quelque chose de vraiment contemporain et d'adapter à mon univers.
0: Comment tu le définirais, du coup ton univers
1: ah bah, tu l'as bien dit avec tes petits mots-clés <rire> C'est euh, quelque chose donc de forcément géométrique, euh, d'élégant, je pense, euh, sans prétention euh, telle qu'elle soit, mais je, je m'attache vraiment à, à garder cette préciosité qui est propre à la broderie, et quelque chose de doux aussi, je pense, dans, dans l'esthétique. Je pense qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre de la vibration, de des jeux optiques, ça c'est clair et net, ça définit clairement l'esthétique avec laquelle je travaille aujourd'hui.
0: J'avais une question aussi sur dans ton univers, est-ce que, est que la taille du support, c'est quelque chose qui t'enferme, ou justement tu peux aller euh, du coup, très petit, ou euh, je ne sais pas jusqu'à combien tu peux aller euh, techniquement mais...
1: eh ben, J'ai envie de te dire qu'il n'y a pas de limite, si ce n'est que, que les outils, après il faut les adapter. Je travaille le très petit, mais ce que j'aime c'est travailler le très grand. Euh, en fait, j'aime travailler le très grand et après j'essaie d'adapter en plus petit pour aussi euh, proposer des choses pour tous les budgets. Hein. Il y a un moment donné, plus c'est grand et plus ça coûte cher aussi. Euh, et puis, travailler en petit, euh, bah, c'est marrant aussi. Ça permet de changer un petit peu la façon de voir les choses et c'est plus rapide. Et voilà. Ça permet de faire des tests aussi plus facilement. Mais, euh, mais la broderie, ça a souvent été associé à quelque chose de petit. Et moi, justement, j'ai envie de travailler en grand. J'ai envie de montrer que la broderie, ça peut être à l'échelle d'une pièce, à l'échelle d'une place de je ne sais quelle ville. Enfin, voilà, d'essayer de, de sortir aussi du cadre un peu, euh, un peu traditionnel qu'on accorde à la broderie. Et on retrouve un petit peu le côté spectaculaire que j'avais envie de, de faire au tout début quand je voulais faire du costume. Je voulais, je voulais, faire, des, je voulais faire des costumes pour que les gens ils fassent « waouh ». Et là, aujourd'hui, j'ai envie de faire des broderies pour que les gens y fassent, waouh <rire> donc, donc, ouais, je, je passe du, petit, du plus petit au... Enfin, je passe du très petit au très grand, mais ce que j'aime vraiment, c'est travailler en, en grand, et j'ai envie de travailler en encore plus grand. Euh, la, seule, la seule limite, ça va être les outils qu'il va falloir adapter. Donc, il va falloir peut-être que je me construise des métiers à broder beaucoup plus grands, parce que là, actuellement, je suis limitée à des broderies de à peu près 1 mètre sur 1 mètre, ce qui est quand même déjà pas mal. Parce que
0: tu te rappelles, un... la taille grandit, mais le matériau reste de la même taille.
1: C'est ça, exactement. Et, euh, et c'est intéressant aussi, dans le sens où ça augmente la précision du, du motif. Parce que je, chaque paillette que je pose sur mes sur mes broderies, c'est un peu comme un pixel, tu vois, sur une image numérique. Donc si, si tu as une image de 10 pixels par 10 pixels, bah, tu ne vas pas pouvoir avoir un motif très détaillé. Si tu as 1500 pixels par 1500 pixels, bah là, tu peux faire des choses quand même beaucoup plus riches. Et, et ça m'intéresse aussi dans, dans cette vision-là de l'échelle, justement, d'essayer de, de créer des choses vraiment très détaillées et à l'inverse, de travailler aussi en très très grand mais avec des images euh, presque minimalistes. Et pour autant, il y aura euh, 1500 par 1500 pixels.
0: Tu peux finir en 4K, hein
1: <rire> Ça peut.
0: <rire> est-ce que c'est proportionnel enfin, Oui, c'est pour à la taille, mais est-ce que tu as genre euh, une heure égale tant de centimètres carrés Je ne sais pas comment tu mesures ton temps de travail.
1: Sur une certaine technique, oui. Euh, sur une certaine technique, avec... sur un certain support, avec un certain matériau, oui, j'arrive à... à savoir. Là, aujourd'hui... Ouais. Euh... La collection de tableaux que, sur laquelle je communique le plus sont les broderies optiques. Et donc, c'est celles qui sont brodées sur, euh, sur une, une, toile, une toile à broder classique avec des paillettes de 4 mm de diamètre. Donc là, techniquement, je sais, que, je sais combien de paillettes je mets euh, sur une certaine surface. Je sais la taille de ma broderie au final. Euh, je sais combien de paillettes il y a sur une ligne. Je sais combien de paillettes il y a euh, au total sur ma broderie. Et je sais combien de temps je vais mettre à la faire. Et je sais combien de paillettes il faut que j'achète pour faire toute ma broderie. Enfin, tu vois, je, je calcule tout. Euh, C'est aussi mon côté très mathématique encore, tu vois, de, de tout prévoir en avance. Et une fois que mon motif, il est calé et que ma, ma trame, elle est, elle est actée et que je sais précisément où je vais mettre chaque paillette et de quelle couleur chaque paillette sera sur mon motif, et ben après, j'enchaîne sur la réalisation. Je sais exactement le temps que je vais mettre à la broder et je peux me planifier comme ça euh, des semaines entières de broderie en sachant à peu près où je vais, quoi.
0: Euh, J'avais noté, euh, c'est des tableaux graphiques brodés, en fait. C'est vraiment des...
1: Ouais, c'est ça. Je
0: suis impressionné. Euh, si, je voulais finir sur le toucher. Parce que tu as dit tout à l'heure que c'était n'était pas trop euh, d'actualité, mais plutôt le toucher pour toi. Parce que, d'après ce que j'ai vu sur les vidéos que tu faisais, c'est euh, tu as une partie que tu vois pas.
1: Exactement. En fait, euh, donc la technique que j'utilise... Euh, ça va peut-être aussi faire une petit, euh, <rire> petite transition vers la technique. Mais euh, j'utilise la broderie au crochet de Lunéville. Et donc ça se brode sur l'envers de la broderie l'envers du tissu donc en fait mes points euh, je, les fais, euh, je les fais à l'envers et, et sous En fait, j'utilise mes deux mains j'ai ma main droite qui est sur le dessus de mon métier à broder avec mon petit crochet qui vient faire mes points de chaînette et en dessous euh, donc si j'utilise un tissu transparent je vais voir ma main mais si j'utilise un tissu opaque je la vois pas et donc il faut, euh, il faut arriver à, à à attraper paillette après paillette, donc une par une. Des fois j'en mets deux, donc je découpe après, enfin, il faut faire des petites retouches, hein, ça m'arrive quand même. Mais l'idée c'est d'en prendre une par une, de venir la positionner et de faire le point au fur et à mesure. Donc c'est vraiment un, une petite dextérité à avoir parce qu'on ne voit pas ce que fait la main qui est en dessous. Donc quand on apprend, on travaille sur du transparent parce que c'est beaucoup plus simple pour apprendre et on voit un peu ce qu'on fait en même temps et après on, on intègre le geste. Et puis après, on passe sur de l'opaque, et là, c'est tout de suite un peu plus technique. On perd tout, complètement tous nos repères, et donc il faut vraiment travailler au toucher, quoi. C'est pas, pas travailler à l'aveugle, c'est travailler au toucher, vraiment.
0: Ce que je veux dire, si tu te mets un bandeau, ça ne marche pas, parce qu'il faut quand même que tu vois où tu piques. Il faut que je
1: vois ma main droite, quand même. Oui, oui. <rire> ça
0: pourrait être des, des, trucs, des installations spectaculaires, ces tu sais, yeux. Tu... Tu te bandes les yeux et tu fais...
1: Mais ça peut, oui, oui. Ça, ça dépend de la trame, mais si, si c'est... Je sais pas, un grillage, par exemple, parce que là, moi, je travaille sur de la toile aïda, mais si j'utilise un grillage, t'arrives facilement à, à repérer chaque case, et du coup, tu peux, euh, tu peux comme ça broder euh, de façon monumentale, peut-être même à la veule. Alors, des fois, je regarde pas trop, hein, effectivement. Euh, ça m'arrive de lever le nez euh, pendant que je brode, hein, mais euh, c'est quand même... Suffisamment précis pour que euh, ça se joue au millimètre là où je pique mon crochet.
0: J'ai une question toute bête, mais tu, le, tu brodes façon harpe, genre euh, perpendiculaire à toi ou horizontale sur, euh, sur des
1: tréteaux euh, C'est à l'horizontale. Je pose mon métier sur, euh, sur des tréteaux. Et, euh, et en fait, j'enroule ma broderie, je fais une petite partie. Et puis ensuite, je la déroule, je la réenroule de l'autre côté pour avancer l'ouvrage comme ça au fur et à mesure. Parce que les formats que je fais ne me permettent pas de le faire en une seule fois. Et puis, je n'ai pas les bras assez longs pour <rire> arriver au milieu de la toile.
0: Donc c'est vrai, ouais, c'est la toile qui bouge. Et toi, tu restes au même endroit et ok.
1: Ouais, tout à
0: fait. Trop bien. Bah, du coup, c'est une bonne transition sur euh, les techniques et outils utilisés.
1: Miam, 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 miam.
0: Euh, bah, du coup, je t'en parlais en off avant l'enregistrement. Le... J'ai fait mes devoirs. J'ai appris quelques mots de vocabulaire pour pas non plus être en mode euh, totalement inconnu dans le truc. Et euh, je t'ai que tu dises tout à l'heure « toile d'Aïda » parce que je t'envoie voiture, mais je, je connais. <rire> J'ai vu ce que c'était.
1: <rire> je sais ce que c'est.
0: Et euh, mais tout à l'heure, tu utilises le mot « paillette. c'est les souquins ou ça n'a rien à voir
1: Alors, le petit point vocabulaire très important, parce qu'il y a un gros abus de langage là-dessus, qui me fait hérisser les poils à chaque fois, mais je ne le dis pas pour ne pas vexer les gens. La paillette, c'est un petit cercle de plastique. Alors, cercle ou pas, hein, ça peut avoir n'importe quelle forme. Mais le trou est au milieu. Le sequin, c'est euh, la même chose. Sauf que le trou n'est pas au milieu, mais il est sur un bord. Voilà. Et donc, les paillettes comme le sequin peuvent avoir des formes de fleurs, de carrés, de losanges, de ronds, d'ovales de ou de quoi que ce soit. Mais ce qui va les différencier, c'est le trou, s'il est au milieu ou s'il est sur le côté. La paillette, le trou est au milieu. Donc, moi, ce que j'utilise, ce sont des paillettes.
0: Sur un sequin, il y a un haut et un bas, en fait. Pour, sur, mettons, pour exemple sur la haute couture, c'est des sequins qui sont utilisés pas des paillettes pour que justement ça fasse un, un, comme un poisson, enfin, comme des, des écailles.
1: Alors, euh, oui, 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 c'est ça en fait. Si on fixe le, le sequin euh, sur la toile, il y a forcément un, un endroit où il va être beaucoup plus libre à un autre endroit et du coup il va tomber en fait dans, dans le sens de la gravité tout simplement, alors on peut le relever ou pas mais la paillette, une fois qu'elle est maintenue elle n'est pas spécialement euh, mobile, moins que le soquin
0: et du coup tu parlais tout à l'heure de le métier à broder, c'est quelque chose que tu achètes ou que tu fais construire sur mesure comment ça se passe, peut-être que c'est toi qui le construis
1: d'ailleurs non c'est pas moi qui le construis, c'est beaucoup trop technique je sais pas gérer le bois en plus euh, les métiers à broder ça peut s'acheter mais ceux qui s'achètent sont... ne sont pas terribles donc, moi je les ai fait fabriquer. J'ai la chance d'avoir euh, une connaissance euh, qui est euh, ex-menuisier à la retraite et qui adore faire ce genre de choses. Donc, quand je lui commande des petits métiers à broder, il est super content. Enfin, des petits noms d'ailleurs, parce que le dernier que je lui ai commandé, il fait euh, à peu près 2 mètres de long pour pouvoir faire mes grandes broderies justement. Donc, euh, non, non, ça c'est du sur mesure parce qu'il faut que ce soit cosso. Parce qu'en fait, euh, le, le métier à broder, ça sert à tendre la toile. Et Donc si elle est mal tendue, elle va se déformer et euh, au démontage, la broderie va être tout de travers. Donc c'est super important d'avoir une bonne qualité de bois pour que la tension se fasse correctement. Alors après, on peut avoir un bon bois et monter euh, n'importe comment son métier. Hein. Le but c'est aussi de, de savoir monter un métier comme il faut. Mais, euh, mais déjà, le métier de base, euh, s'il est, euh, est bien, s'il est bon, s'il est costaud, s'il ne parle pas de travers même avant qu'il y ait une toile dessus, euh, c'est déjà gagné. Euh, on peut trouver des métiers à pas très cher, mais généralement, le bois n'est pas bon, ils sont très légers et ils ont tendance à se déformer. Il faut compenser. Euh, c'est une, une horreur.
0: <rire> et Tu peux te faire un petit, euh, peut-être par un lexique de dictionnaire, de, des termes techniques, des outils que tu utilises mais... Un petit B à bas pour comprendre un peu, euh, échanger avec quelqu'un qui fait justement de la, de la broderie.
1: Euh, bah donc là, le métier à broder, c'est l'outil de base. Sur le métier à broder, tu as aussi d'autres euh, termes qui interviennent. C'est-à-dire que tu vas venir euh, fixer ton, ton tissu sur euh, les coutisses. Ensuite, tu vas venir euh, tendre avec euh, des clous que tu vas positionner dans les lattes qui sont sur les côtés. Après, tu vas tendre le tissu sur les côtés avec des tirettes, que tu vas venir fixer avec des petites épingles. Euh, après, bah, la broderie de l'Unéville, ce dont on parlait, avec les paillettes, les sequins. Euh, tu as des perles, des tubes. Donc les tubes, ce sont des perles allongées en quelque sorte. Euh, ça, ça se, vend, euh, ça se vend soit en vrac, soit euh, enfilé sur des fils euh, sous forme d'échevaux qui permettent de les broder au Lunéville ensuite derrière. Euh, Qu'est-ce que tu adoses comme vocabulaire dans la broderie métallique La broderie or, tu as quelques petites choses aussi en termes de matière. On utilise de la canetille, du jaseron, de la lame. Euh, on utilise aussi des ganses, de la soutache, des, des lamés, des fils métallisés. Des... <rire> euh, voilà. Après, les noms des matériaux sont sont assez, euh, assez riche aussi, mais tu peux utiliser ce que tu veux en fait. L'avantage de la broderie, c'est que tu peux broder un peu avec ce que tu veux et, et du moment que le point reste euh, techniquement le même. Euh...
0: Et tout à l'heure, tu parlais de paillettes, enfin de 4 mm. mm
1: -hmm.
0: Tu peux en avoir des plus grandes, petites C'est vraiment un choix délibéré de prendre cette taille-là Oui,
1: ouais. Euh, ouais, parce que euh, alors les plus petites qui se fabriquent aujourd'hui, c'est des paillettes de 3 mm de diamètre. La différence est énorme entre une paillette de 3 mm et une paillette de 4 mm. On ne dirait pas comme ça, mais 1 mm, ça change vraiment la donne. Euh, ne serait-ce que dans la façon dont on les travaille. Euh, pour attraper les paillettes de 3 mm, c'est vraiment euh, un peu plus technique. En fait, on a tendance à en prendre deux à la fois, c'est vraiment tout petit. Et en plus de ça, le trou central de la paillette, bah forcément, il est disproportionné par rapport à, au diamètre de la paillette parce que le trou reste de la même taille, que ce soit sur une paillette 3 que sur une paillette 4 et donc euh, l'effet visuel n'est pas le même et l'esthétique de la paillette n'est pas tout à fait la même parce que les proportions ne sont pas les mêmes, moi je trouve ça un peu moins joli, ça se balade un petit peu plus dans tous les sens, euh, ça me plaît moins. Après, sur les formats un peu plus grands, euh, ça va de millimètre en millimètre sur les fabricants euh, traditionnels de paillettes, après si tu fabriques tes propres paillettes forcément tu fais un peu ce que tu veux, mais sur les, les normes qui existent chez les fournisseurs, euh, tu vas de millimètre en millimètre, donc tu passes de la paillette 4, après tu peux avoir de la 5, 6, 7, 8, 9, 10 millimètres, je crois que ça, tu peux aller jusqu'à 12, euh, voilà, ça, peut, ça peut monter, ça dépend des, des modèles. Et puis après tu peux demander aussi des choses particulières selon tes projets. Mais la paillette 4, moi c'est vraiment euh, ce qui me permettait d'avoir quelque chose de suffisamment petit pour avoir euh, du détail dans mes motifs. Parce que plus je prends un pixel gros, et soit il va falloir que je fasse des toiles vraiment très grandes, soit il va falloir que je réduise la définition de mon motif. Il va falloir faire un choix, tu vois, si, si, si ma paillette était plus grosse, on n'aurait pas le même aspect. Et je pense que 4 mm, c'est le bon compromis. En tout cas, pour le format que je fais aujourd'hui, ça me permet d'avoir suffisamment de, de détails dans chacune de mes compos. Et,
0: et du coup, alors ça me fait penser à un truc, euh, tu utilises un logiciel d'ordinateur pour faire ça Oui. Du coup, tu utilises plutôt du vectoriel Illustrator ou du pixel avec Photoshop ou tu as directement le motif déjà créé
1: Alors, pour euh, mes maquettes de broderie, j'utilise Photoshop parce que justement, euh, un pixel égale une paillette. Donc clairement, euh, c'est plutôt facile de, de composer mes motifs là-dessus. Sauf qu'en amont, euh, je dessine, enfin, je, je fais mes recherches en fait à la main. Euh, comme je disais, avec euh, tous mes petits outils euh, géométrie euh, plutôt scolaire <rire> mais qui fonctionnent très bien. Et donc, je me fais des petites recherches comme ça. Après, je passe sur Illustrator pour euh, répéter le motif et avoir quelque chose de bien clean. Et après, je le pixelise sur Photoshop et je l'adapte. Et après, je le reprends euh, pixel par pixel à la main parce qu'il y a l'automatisation de la pixelisation elle n'est pas, pas parfaite tu vois. quand tu dézoomes sur une image bah tu, tu vois à peu près ce qu'il faut mais dès que tu rentres dans le détail et que tu veux que chaque paillette soit bien positionnée pour avoir la diagonale qui va bien il bah, faut les reprendre un par un donc euh, j'ai un gros temps à passer euh, pixel par pixel pour euh, me mettre les bonnes couleurs sur ma maquette avant d'aller les broder quoi.
0: donc tu, re... enfin, tu pars du papier tu passes sur le créateur Photoshop et tu reviens au papier pour... Euh...
1: c'est ça, exactement
0: c'est quoi C'est un patron comment ça, enfin, enfin, comment ça fonctionne C'est un, un calque Sur quoi tu le poses en fait
1: oh bah Rien, il reste sur mon ordi et puis moi je, je, je brode en m'alignant sur, ma, sur la trame de mon tissu et, euh, et je compte en fait, au fur et à mesure comme, euh, comme on ferait du point de croix en fait. à chaque fois que tu fais une croix tu comptes bah là, à chaque fois que je pose une paillette je compte et j'ai mon motif, je me dis bah là, il y a 5 paillettes blanches, après il y a 5 points sans paillettes, après il y a 3 paillettes dorées, après il y a... Euh, deux paillettes blanches et je compte comme ça et je fais mes petites lignes au fur et à mesure.
0: Ça marche par ligne, pas par euh, couleur
1: Ouais, par ligne. Par ligne, sauf qu'à chaque fois que je dois changer de couleur, je dois changer de bobine. Parce qu'en fait, mes paillettes, elles sont enfilées euh, si tu veux, mes paillettes, elles sont enfilées toutes sur ma bobine et quand je viens les broder, je viens juste les récupérer, euh, les faire glisser sur le fil, mais elles sont toutes enfilées à la base sur, euh, sur mon fil.
0: C'est pas en vrac. Je pensais que C'était vraiment toi qui choisissais d'accord okay, pas... Non,
1: non, non, parce que, le... eh alors ça, en vrac, euh, tu peux, tu peux tout à fait le faire aussi, mais c'est beaucoup plus long parce qu'il faut que tu les prennes une par une et c'est à l'aiguille. Là, l'avantage de travailler au crochet, c'est qu'elles sont déjà enfilées et que tu viens juste les récupérer le fil derrière chaque paillette pour les maintenir sur ton tissu avec le crochet justement et donc il faut qu'elle soit tout enfilée et soit tu fais un enfilage en te disant bah il me faut tant de paillettes blanches après tant de paillettes dorées après tant de paillettes blanches mais j'ai déjà essayé et c'est beaucoup plus long qu'autre chose donc je fais toutes mes paillettes blanches, je fais des points d'arrêt, après je fais toutes les paillettes or qui continuent, je refais des points d'arrêt, je continue en blanc Enfin voilà, ça dépend aussi des motifs euh...
0: Ok, d'accord, tu... enfin, pour moi c'était vraiment genre tu avais tout le truc, tu mettais tout sur un fil et <rire> c'est envoyé
1: non, non, elles sont déjà enfilées. Après, moi, je les transvase sur ma, la bobine que j'utilise parce que quand tu les achètes, elles sont pas sur des fils euh, brodables, entre, entre guillemets, ça se dit pas. Mais...
0: S'il y a des gens parmi nous qui nous écoutent et qui se disent, tiens, moi, si j'ai envie de me lancer dans la, dans, la, dans la broderie amateur, pro, peu importe, le B à bas vraiment, c'est quoi
1: Généralement, j'ai fait quelques stages d'initiation à la broderie parce qu'il faut bien commencer quelque part. Euh, on commence par, euh, par le travail de l'aiguille c'est ce qu'il y a de plus simple, c'est ce qui est a de plus abordable, c'est ce qui est a de plus pratique si les gens veulent en faire chez eux. Euh, donc, ce sont des points euh, très basiques. Euh, je peux te donner les noms, hein, si ça t'intéresse. On peut faire du point avant, du point de piqûre, on peut faire du point de tige, on fait des petits points de graines, on fait du passé plat, du remplissage. Enfin, voilà. Mais généralement, on commence au fil, euh, à l'aiguille, éventuellement sur un tambour, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir une tension ni des formats... Euh, de malade, donc euh, ça suffit, ça permet aussi de voir aux gens si le travail de la matière textile euh, leur convient, parce que finalement on ne sait pas, euh, c'est quand même quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire tous les jours, donc euh, ça permet de, de voir un peu l'affinité qu'on a avec ce matériau et avec cette technique, et puis pour ceux qui veulent aller plus loin, après on passe sur de la pose de paillettes à l'aiguille toujours, dans un premier temps, euh, pour comprendre aussi le mécanisme des points. Et puis, euh, et puis, pour ceux qui ont envie de, de se lancer ensuite dans quelque chose d'un peu plus technique, on aborde le Lunéville et euh, ce qu'on appelle la broderie haute couture. Quoi. Donc, euh, cette broderie sur l'envers, euh, sur métier à broder. Là, il faut vraiment prendre le temps. Euh, C'est presque des stages de plusieurs jours, en fait, il faut, il faut s'entraîner. Il faut, euh, il faut du matériel, donc il faut, voilà, ça ne s'improvise pas, on ne fait pas ça une heure ou deux, il faut vraiment du temps pour intégrer le geste. Euh, donc, euh, donc ça, ça vient après. Mais pour commencer, on, on, on reste sur des choses très très basiques, euh, ce par quoi tout le monde, je pense, commence la broderie un jour. Quoi.
0: Et du coup, pour moi, la broderie, c'était de enfin, toute avec des matériaux en plus, on peut juste faire avec le fil
1: On peut juste faire avec le fil il y a des points qui, qui se travaillent uniquement avec du fil. Et il y a beaucoup, beaucoup de points qui se travaillent uniquement avec du fil.
0: Et toi, ton top 3 des points utilisés, c'est quoi Ah
1: ben bah moi, je suis pro Lunéville, donc ça va être vite vu. Mais même dans le Lunéville, il y a des points différents. J'aime beaucoup, mais je ne l'utilise pas dans mon travail parce que ça ne s'y prête pas, mais j'aime beaucoup travailler la pose de paillettes en écaille. Ça se travaille au point tiré. Si ça, ça t'intéresse. <rire> et ça permet de, de chevaucher un petit peu des paillettes en, en strates comme ça et de faire bah, comme des écailles, tout simplement. Euh, par contre, dans mes tableaux, moi, j'utilise une pose de paillettes à l'anglaise. C'est-à-dire que chaque paillette est euh, juxtaposée euh, avec les suivantes et elles ne se chevauchent pas il n'y a pas d'écart en, entre deux paillettes quoi. après qu'est-ce que j'aime bien travailler alors je travaille un peu le point de croix parce que justement on retrouve ce, cette organisation en pixels que j'aime bien euh, donc sur les petits formats euh, j'ai fait quelques tableaux au point de croix et je trouve ça assez rigolo après il y a la broderie métallique moi, que, que j'adore travailler mais que c'est très 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 long ça décide de faire que tu... Alors c'est euh, du métal qui est euh, précieux dans certains cas, mais aujourd'hui il existe beaucoup de, de métaux euh, fantasy, on va dire, qui sont adaptés aussi à ce travail-là, mais il y a plein de techniques, ce sont des gestes vraiment très précis, et, euh, et c'est de la manipulation euh, presque d'orfèvre en fait, parce que les matériaux sont vraiment très très fragiles, ils coûtent vraiment très très cher, donc on fait très très attention <rire> à comment on les utilise. Et, euh, et ce qu'il y a de super, c'est que vraiment, euh, ça demande vraiment une dextérité euh, assez, euh, assez euh, développée. Enfin voilà, il y a quelque chose de l'ordre du geste et de la technique. Que, moi, en fait, c'est ce que j'aime dans la broderie. C'est vraiment euh, le geste technique euh, et un peu complexe euh, que, que ça va demander.
0: Je trouve le geste, ça ne t'apporte pas des. Ah, je présume que tu es toujours dans la même position pendant des heures, pas genre des courbatures, des, des crampes
1: Ah bah si, si, complètement, il faut, il faut faire des étirements régulièrement parce qu'effectivement, parce qu euh, tu as vite fait de te crisper et d'avoir même dans le cou, parce que j'ai la tête toujours penchée en avant euh, quand, quand je, je brode, donc il euh, faut de temps en temps un peu lever le nez et puis faire quelques étirements, et ne serait-ce que dans les doigts, parce que euh, quand tu travailles au Lunéville, donc la main qui, qui manie le crochet, ce n'est pas celle-ci celle qui, qui a le plus mal, j'ai envie de te dire. Mais c'est celle qui est en dessous parce qu'il y a un, un petit geste à faire pour bloquer le fil dans ton petit doigt et attraper les paillettes avec le pouce et l'index. Et du coup, j'ai tendance régulièrement à avoir des, des tensions dans le petit doigt. Justement, c'est lui qui va bloquer le fil et qui va choisir un peu la tension que tu appliques à ton fil sous le, sous le métier. Quoi. Donc euh, régulièrement, après une journée euh, ou une semaine non-stop à broder, euh, j'ai un peu mal au petit doigt. <rire> il
0: n'existe pas des outils justement pour compenser ce genre de truc
1: Non, 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 pas du tout. Mais tout le monde ne le fait pas ça. Hein. Ça, c'est une technique que j'ai appris dans, la, dans les ateliers de haute couture justement. Mais quand on apprend à l'école, on ne nous apprend pas à, à bloquer avec le petit doigt. Et pourtant, ça change tout parce que c'est ça qui va porter l'attention au fil et qui va nous permettre d'être rapide parce qu'en fait, sinon, tu es obligé d'aller chercher au Bout de ta bobine, une paillette de la fixer et de refaire ce geste là, -là tout le temps, et donc tu perds un temps fou. Là, l'avantage c'est que tu bloques un, un petit amas de paillettes dans ta main, ton fil est bloqué de l'autre côté avec une tension, et puis hop, tu les fais glisser au fur et à mesure avec ton index.
0: Trop bien! Ah oui, il y a vraiment plein de techniques, même enfin, je pense que tu as même plein de choses que tu nous dis pas parce qu'il je pense que c'est une vie, hein, c'est un métier vraiment. Il euh, y a plein de choses, tout à fait. Est-ce que du coup, c'est des, parce que du coup, là, tu vois, tu disais avec le petit doigt, c'est une petite astuce que tu as trouvée. Mm est-ce que ton métier il peut évoluer ou est-ce que toi tu veux le faire évoluer dans une direction euh, que tu vois à long terme ou à moyen terme
1: Moi personnellement j'ai pas, pas une idée précise de, de la façon dont j'ai envie que la broderie évolue mais j'ai surtout pas envie que les techniques se perdent donc peu importe la façon dont on les travaille euh, j'ai envie de dire c'est plutôt, euh, plutôt le côté esthétique que j'ai envie de renouveler aujourd'hui et, et l'usage qu'on fait de la broderie après, les techniques en elles-mêmes, elles sont déjà tellement riches que... Alors après, s'il y a des gens que ça inspire et qui ont envie de développer de nouvelles techniques ou de les détourner ou quoi que ce soit, il n'y a pas de problème. Mais moi, je ne je, je suis pas, pas là-dedans et je n'ai pas spécialement envie non plus. Peut-être que je n'ai pas suffisamment les idées qui font que, que, que je vais inventer des nouvelles choses ou des détournements qui n'existent pas. Euh, c'est n'est pas ce qui guide ma pratique aujourd'hui, il y en a qui le font très très bien et qui recherchent des choses, c'est fabuleux, mais clairement moi j'ai juste envie de déjà transmettre, c'est déjà beaucoup, euh, de montrer que ça existe et que ça peut exister aujourd'hui et que c'est pas resté euh, au 19e siècle. Quoi.
0: Et comment tu transmets du coup Tu fais des cours, des ateliers, des livres, des vidéos
1: je fais un peu de. Alors, vidéo, non. <rire> je, je fais un petit peu d'atelier d'initiation, mais comme je te le disais, ça reste des, des gestes très basiques. Donc, euh, et les gens font ça à titre de loisir, donc c'est très bien parce que ça permet de montrer un peu ce qu'on peut faire en broderie. Mais, euh, mais sur vraiment le côté technique du geste et sur, euh, sur le patrimoine, j'ai envie de dire, de la broderie haute couture ou de la broderie. Euh, de la broderie or, de la broderie métallique, Ce sont des gestes qui demandent tellement de technique et tellement d'expérience que c'est compliqué de les transmettre euh, comme ça sur un atelier de, de deux heures si les personnes ne sont pas un minimum euh, intéressées pour continuer pratiquer chez elles et, et faire perdurer ça. Mais je pense que la transmission, elle vient euh, déjà du fait de, de prendre conscience que ça existe, tout simplement. Généralement, les gens, ils voient mes tableaux et ils se disent ah « bah, ça, c'est de la broderie ». Oui oui c'est la broderie la broderie c'est pas des petits napprons posés sous les lampes chez ta grand mère enfin voilà c'est clairement cliché mais mais souvent j'ai ces réflexions là et, et c'est pas pour rien c'est que c'est qu'il y a un manque de connaissance et qu'on est là pour ça en fait pour pour je sais pas pour permettre aux gens de découvrir des nouvelles choses de, de, de voir de la beauté et, et de les inspirer peut-être je sais pas
0: c'est ça ce que du coup toi ta transmission si je devais résumer c'est le prendre du côté très poussé, technique, pointu de, du monde de l'art et des, de la haute couture et le ramener plus dans les galeries, euh, les gens, chez les gens, etc.
1: Tout à fait, exactement. pas tout compris.
0: Ça <rire> <rire> crée boulot à faire, hein, quand même.
1: Oui, oui, c est, c est, ça demande un peu d'énergie. trop
0: bien. Bah, du coup, c'est encore parfait comme transition. Euh, on va passer sur les projets.
1: Miam, 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 miam,
0: euh, bah Du coup, dans les projets, c'est pas vraiment un projet. C'est les concours Ateliers d'Art de France que tu as fait en 2020 et 2021. Mmh. Et là, en 2021, je pense c'est sur, sur ta broderie. Oui. C'est si votre pas avec le V.
1: Tout à fait. Cette broderie, elle, elle vient d'être euh, sélectionnée donc, pour l'exposition régionale du concours Atelier d'Art de France euh, en Pays de la Loire. Donc, euh, donc elle a été exposée euh, au musée de la Reine Bérangère dans le cadre de ce concours. Avec, euh, je crois qu'on était 13 artisans d'art à part enfin en tout cas à être sélectionné pour cette exposition donc il y a de tout en termes de technique en termes de savoir-faire en termes d'univers et, euh, et voilà donc c'est une petite reconnaissance supplémentaire
0: et t'as d'autres projets passés en cours à venir
1: alors là j'ai quelques quelques événements dans l'été et à la rentrée euh, plutôt de l'ordre des marchés d'artistes de créateurs euh, on pourra retrouver quelques, quelques broderies petits formats plutôt, des éditions limitées, des, des petits originaux également. Euh, donc comme, comme maintenant les événements vont pouvoir reprendre et en plus en plein air, euh, ça pourra être des petits moments sympas pour se rencontrer et pour discuter broderie. On parlait de concours, mais il y a un deuxième, un deuxième concours pour lequel j'ai été présélectionnée, qui est le prix européen des arts appliqués. Et donc, il y a l'une de mes broderies qui va pouvoir être exposée en Belgique à partir de la fin de l'année 2021. Voilà, donc c'est l'export un petit peu <rire> qui commence. Et puis, euh, sinon, dans les choses que j'ai envie de développer et mes projets plutôt en termes de créa, j'en ai parlé déjà tout à l'heure, mais euh, j'ai vraiment envie de travailler en grand. Donc, je travaille déjà en grand, mais j'ai envie de travailler en encore plus grand. Et donc, j'aimerais bien développer des choses de l'ordre de l'installation ou de l'œuvre monumentale, vraiment en lien avec l'espace. Euh, qui intègre vraiment le, chaque visiteur dans la broderie, mais au sens propre, c'est-à-dire qu'on va pouvoir euh, peut-être voyager dans la broderie et, et marcher au sein de la broderie et se promener dans cette broderie-là. Et l'idée, ce serait de créer un genre de parcours un peu euh, sensoriel en me basant sur, sur les mêmes gestes que ce que j'utilise au quotidien, mais en changeant les matériaux, en changeant l'échelle et en changeant, euh, en changeant le support. En fait, le support ne serait peut-être plus la toile, mais euh, l'espace simplement.
0: J envie de dire le voyageant peut-être mais...
1: Eh bah ben oui, pourquoi pas J'aimerais bien mais euh, <rire> ce n'est pas de mon ressort ce genre de décision. <rire>
0: j'ai assez ah, si, j'ai une... enfin là ça pas du, du coup mais euh, d'ailleurs, c'est pas répondre. C'est qui tes c'est qui tes clients, c'est des particuliers ou c'est vraiment des, des entreprises, des... des choses comme ça Parce que je présume que vu... enfin c'est comment enfin c'est autant passé que tu fais euh, le prix donc je pense
1: que ça va être assez cher. Euh... Oui, bah, c'est pour ça, en ça que je me rapproche du, du milieu de l'art au sens propre, c'est-à-dire que mon travail va être acheté par des collectionneurs. Donc ça peut être des collectionneurs particuliers euh, qui, qui, qui aiment l'art, qui, qui achètent soit euh, par coup de cœur, soit parce qu'ils aiment, euh, parce qu aiment euh, les beaux objets, parce qu'ils aiment l'émotion que ça procure, soit parce que c'est un investissement et que derrière, ils savent que tel artiste va... Bah, euh, de la cote dans quelques années et du coup, ils vont pouvoir le revendre le triple, voire faire x10 sur leur investissement. Ah,
0: t'es dans le marché de l'art vraiment
1: Ouais, 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 dans le marché de l'art vraiment.
0: T'as une cote et tout
1: Ah, oui, oui, bah sa cote, euh, c'est pas officiel, mais euh, potentiellement tu le revends aux enchères dans 10 ans. Si l'artiste entre-temps il, il a été exposé dans une galerie super réputée à New York et qui sortait de nulle part, bah potentiellement que tu vas pouvoir la revendre plus cher que ce que tu l'as acheté, tu vois. Donc ça se joue vraiment sur le, sur le parcours. Et
0: toi, c'est ton cas
1: bah, J'aimerais bien, pour l'instant, je ne fais pas grand-chose, hein, tu vois, mais, euh, mais l'idée, c'est peut-être aussi de se faire repérer par des gens qui, qui cherchent un peu des, des jeunes artistes et qui misent un petit peu là-dessus, hein, en se disant, bah, c'est un pari que je fais euh, sur l'avenir, quoi, peut-être que... Et peut-être que même, je vais l'aider à se développer et, et l'aider à trouver euh, des, des lieux pour exposer et des contacts euh, intéressants, parce qu'il va exploser derrière et que ce sera dans l'intérêt de tout le monde, quoi
0: du coup c'est plus dans l'optique d'un marché d'art.
1: Ouais, oui. Ouais. Alors après, le marché de l'art c'est aussi... Euh... En fait, le client final reste toujours le particulier ou en tout cas euh, l'amateur euh, d'art, de belles choses, de beaux objets, euh, mais généralement c'est à titre particulier. Le particulier ça peut être aussi euh, euh, le chef d'entreprise d'un restaurant qui va acheter un tableau pour mettre dans, dans son restaurant, mais parce que lui personnellement ça lui plaît, parce qu'il aime ça, euh, qui... qui qui s'intéresse à cette œuvre-là, qu'elle soit chez lui ou dans son, dans son lieu de travail, tu vois, c'est à peu près la même chose, ça revient de la personne. Après, il y a des intermédiaires. Tu peux aussi travailler avec des décorateurs d'intérieur, parce que ces gens-là peuvent potentiellement faire appel à des décorateurs pour renouveler le, la décoration de leur appartement. Et donc, ils vont leur dire, ben voilà, moi j'aime bien, euh, par contre, je suis passionnée d'art, donc euh, dénichez chez moi des artistes euh, que je vais pouvoir exposer chez moi. Euh, voilà. Tu vois, tu vois je, enfin, le client final reste toujours le même, mais après, le, la façon de, de capter euh, leur, euh, et de, de rencontrer leur chemin est, est un peu différente selon les cas, quoi.
0: Ça, ça, ça me beaucoup, parce que c'est vraiment sur ce quoi je suis en train de travailler en ce moment, parce que bah, je me rends compte que ça prend beaucoup de temps, mmh. le prix, donc le prix n'est pas non plus, euh, c'est pas du 20 euros mmh. Forcément, c'est pas toutes les bourses. Donc, comment les contacter, c'est enfin, faire le personnes et tout,
1: c'est. ça. C'est le grand, c'est le grand, le grand sujet, la grande question qu'on se pose tous. Hein. Et il n'y a pas de réponse en fait. Je pense que et je, je l'ai pas encore moi la réponse. Mais je pense que ça se joue, euh, ça se joue euh, aux rencontres, aux relations, à la visibilité dans le monde de l'art. Ça se joue beaucoup au CV, comme je te le disais. c'était exposé dans une galerie. Euh dans la Creuse ou que tu sois exposé dans une galerie à New York, ça ne va pas avoir le même impact pour toi, pourtant l'expo restera la même. Mais ça se joue vraiment sur les lieux que tu as fréquentés, les personnes que tu as rencontrées, les prix que tu as remportés, euh, les résidences que tu as faites. Ça, j'aimerais bien aussi me lancer un petit peu dans, dans la résidence justement pour tester ce format de l'installation monumentale.
0: Comment ça fonctionne une résidence C'est vraiment, tu habites là-bas pendant X temps
1: Alors, ça dépend des lieux qui t'accueillent, c'est eux qui définissent les conditions. La plupart du temps, euh, ce sont donc des centres d'art ou des communes qui accueillent des artistes, donc qui leur mettent à disposition des moyens pour créer. Ça peut être un atelier de, de production, ça peut être des outils, ça peut être des moyens humains, donc une équipe qui va être là, ça peut être un autre savoir-faire. Euh, J'ai vu récemment, il y avait une résidence dans, dans une imprimerie, donc ils mettaient à disposition toute l'imprimerie et tout, euh, toute l'équipe de l'imprimerie pour que l'artiste puisse faire un, un projet de création. Donc ils te mettent à disposition ça, ils peuvent aussi t'héberger euh, sur place, généralement ils mettent un lieu de, un lieu de vraie résidence de vie euh, à côté de l'atelier. Mais, mais pas toujours, hein. c'est pas toujours le cas. Euh, ils, ils peuvent te rémunérer aussi pour ton travail de création. Euh, ils peuvent prendre en charge uniquement les frais de production, euh, ils peuvent te payer la médiation. Euh, en fait ça dépend vraiment, chacun définit un peu ses conditions, mais l'idée c'est de mettre le maximum de moyens qu'il puisse mettre à disposition des artistes pour qu'ils créent des nouvelles choses et qu'ensuite qu ils fassent un... Généralement il y a quand même une médiation à faire autour de ça, euh, auprès euh, des écoles, du jeune public, euh, de, même du, du grand public en général. Il y a généralement une restitution de résidence sur laquelle tu vas montrer le travail que tu as produit pendant ces X semaines où tu étais euh, dans ce lieu-là et où on t'a permis de, de créer. quoi. Et
0: là, trouve ça, tu trouves ça où Genre, c'est des bourses de...
1: Ouais, c'est des appels à projets qui tombent euh, un peu. Il euh, n'y a, a pas trop de règles, il faut être en veille constamment dessus.
0: Là, je trouve que le plus dur, c'est le premier pas, un enfin, premier client qui fait que. Et puis, tac, tac, tac. souvent ce euh, C'est ce que je vois dans le podcast, souvent, c'est un client qui t'en amène un autre.
1: Ouais. Ben oui, oui c'est ça. puis, il faut être visible, en fait. Et puis, c comme ce n'est pas vraiment de la commande que je fais, c'est encore plus compliqué. C'est-à-dire que moi, je produis. Et puis, dans le... je produis dans l'espoir que peut-être, un jour, quelqu'un l'achète. Mais euh, c'est pas quelqu'un qui va venir me voir en me disant euh... Euh, j'ai vu que vous aviez fait ça pour un tel, ben moi aussi j'ai besoin de ça parce que, euh, tu vois, dans le graphisme c'est peut-être euh, plus courant euh, dans le sens où tu fais un logo pour euh, un copain, euh, derrière euh, t'en as cinq autres qui vont peut-être monter leur boîte ou qui ont euh, une assoce qui a besoin d'en faire leur son site ou quoi que ce soit, enfin tu vois c'est pas les mêmes euh, considérations, alors forcément tu peux travailler à la commande quand tu es artiste mais euh, t'es pas sur les mêmes besoins, tu réponds à un besoin qui n'est pas du tout primaire. T es sur quelque chose de l'ordre du plaisir, de, du, du loisir pour certains. Donc euh, c'est la culture, tu passes, il euh, y a des gens qui vont passer ça en priorité, et c'est très bien, et il y en a pour qui bah, c'est quand ils ont le temps. Quoi. Donc, euh, voilà. Et puis l'année qu'on a passée euh, n'a pas spécialement favorisé les rencontres euh, artistiques et culturelles, donc euh, ça n'a pas aidé. Quoi.
0: Trop bien pour tous ces projets, et puis cette euh, première partie d'épisode. La suite, ce sera le
1: 23. Ciao, ciao Salut, merci Arthur. Miam, 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 miam
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Je vous donne rendez-vous le 23 juillet pour la suite avec la carte blanche et les questions bonus. D'ici là, ciao, ciao